0: Meus amores, mais uma quinta especialíssima aqui no Fala Galisteu com um cara que eu sou completamente apaixonada, sou amiga, eu olho a família dele, acho linda, quando ele se comunica, eu fico babando porque ele é um comunicador de mão cheia tô falando do meu amigo querido meu colega de trabalho, Otaviano Costa, ele é apresentador, ele é ator ele é radialista, ele apresenta o Otalab, que é um programa multiplataforma do né todas as quintas-feiras, agora ele tem uma novidade, que além de tudo isso também é professor, tem um curso dele aí, novíssimo, saindo do forno, um curso de comunicação online com a curseria, o lançamento foi agora, dia 26 do 4, eu tô falando do Arroba Otaviano, grisalho bonitão, eu respeito esse cara, é dono de um carisma que é só dele, tem sempre um sorrisão por onde passa, bom filho, bom marido, é contigo aumenta o som que você vai amar essa entrevista eu tenho um babado para te contar, amiga Mas eu falo muito. Fala, Galisteu! Ota, meu amigo amado, estou tão feliz que você está aqui no Fala, Galisteu, muito obrigada. Prazer, e eu quero saber tudo da tua vida e mais um pouco, tá? A gente vai falar tá. do, ó, desse Lab que você vai me contar, do teu momento professor você vai me contar, mas agora vamos falar um pouquinho <risos> da sua história. Você é descendente de libanês?
1: Sim, Rabibizinho, meu bisavô, oh, tufique, bisavô materno, Tufi Kiaf, é, muito cedinho chegou a Mato Grosso, aí meu avô, e a gente teve muito próximo da cultura, da, da vida, só não somos muçulmanos, somos católicos, mas de resto a gente teve uma relação com a comunidade libanesa, árabe, lá em Cuiabá, que é muito forte, aliás enorme. O Clube Monte Líbano de lá, nossa mãe, são os Ardades, são os Malufes, são os Ayubis, são os Giglis e assim por diante. Tantos, tantos Habibs Brimas que a gente tem uma relação gigantesca.
0: Ai, que legal. E você gosta da comida? Porque
1: eu sou apaixonado Adoro por essa comida, comida aí. Adoro comida. Adoro comida e tem uma história engraçada. A primeira vez que eu tive um contato com um país árabe foi Dubai. Fui para Dubai. A caminhada foi Tawanga. chique, né? Já foi chique. Ah, é? Foi, não, faz, não faz muito tempo, então? Não faz, foi em 2017. Aí paramos em Dubai, na volta, passamos cinco dias para conhecer. Eu já estava, de certa maneira, ali um pouco tocado, emocionado. Poxa, que legal. Não é, a, não é o Líbano, não é de onde realmente vieram os meus ancestrais. Mas, aí lá, no café da manhã do hotel que eu estava, tinha pão, manteiga, presunto, queijo, o normal, o trivial de um café da manhã. Mas tinha num cantinho da mesa ali, comida árabe, romos, habib, coalhada seca, quibe, logo ali na mesa. Eu falei, eles são loucos, cebola crua aqui às sete e meia da manhã, eu nunca soube disso, né? Aí ela falou, você não vai comer? Eu falei, não vou comer, você tá louca, não tem, não vou comer isso de manhã. Amor, deve estar tá uma delícia. Para, não vou comer. Passaram-se um dia, dois dias, no terceiro dia eu não hesitei, Fui lá e provei, Adriane Galisteu, nunca tinha ah. comido comida árabe de café da manhã, eu só comi comida árabe até o final da minha viagem de café da manhã, foi maravilhoso.
0: Não, vou te falar, comida árabe bem feita é um espetáculo, o problema é, um é achar ela bem feita, porque é. quanto mais caseira ela é, mais gostosa ela fica, porque tem ali a mão da, da mãe, da avó, tem, tem uma história que vem junto, eu não sei, eu acho que comida caseira é imbatível, eu sou louca por comida árabe.
1: A minha Pronto. avó Edna Af, Af é o meu sobrenome, AFFI, vou fazer uma curiosidade, vou falar outra curiosidade o nome. a minha avó Edna Af, aos domingos, ela fazia a comida lá pra gente, o kibe assado ali, ah. o kibe cru, ela preparava na bandeja no colo, ali sentado na varanda com a gente conversando, batendo papo, maravilhosa.
0: É o melhor, melhor que ele precisa comer mundo. na vida, claro, claro. E o
1: Af, olha que engraçado, meu pai não registrou o meu nome com Af. Eu não tenho ah, Af no meu sobrenome.
0: Você não tem.
1: Não sei, sei por que ele não quis é, eu... O teu
0: nome é Otaviano Costa?
1: José da Costa, eu sou um Zé da Costa.
0: José! <risos> aí eu sou um Zé
1: da Costa. Só que aí, a Flávia teve uma ideia muito legal. Quando a Olivia estava para nascer, a Flavinha falou, amor, por que você não recupera o sobrenome da sua família que é tão bonito para o lado da Oli? Olivia Af, Olivia Af Matiz da Costa. Olha, só.
0: Olha que linda! linda. Adorei! Ota, meu amigo, nasceu em Cuiabá,
1: yes. que é um lugar
0: quente, que é uma doideira que eu adoro com lugar quente, né? Eu fico atrás do sol, eu fico atrás do calor. Então, assim, eu não sei porque em algum momento eu achei que foi Curitiba.
1: É. <risos> Curitiba, frio louco. Curitiba é um gelo,
0: Cuiabá é um calor doido. Cuiabá só Olha, tem
1: duas temporadas, estações do ano, é verão e inferno.
0: <risos> é muito quente, Cuiabá. Eu fui uma vez só. Fui é. super bem recebida, mas senti um calor daqueles africanos que eu falo, sabe? É, Bom, é você se mudou para São Paulo pelo que eu tô vendo aqui, tá? Aos tá. 17 anos, antes, e foi trabalhar até, como locutor da Jovem Pan, tá certo isso?
1: Foi antes, foi antes, com 15 anos para jogar vôlei no, jo... na, no Clube Banespa, e depois eu entrei na Rádio Jovem Pan. Eu fui, pra, eu fui pra ser atleta, eu saí de Cuiabá pra ser atleta, era estudar e ser atleta. Porque meu Aliás, pai o Clube Banespa é
0: super famoso, né, de, de vôlei, né? Ai.
1: A época, não sei como é que está hoje exatamente, mas a época era top top da pirâmide, da pirâmide assim. Então eu, fui, eu fiz peneira com mil e tantos atletas, jovens atletas, e entramos somente dois, eu e um garoto do sul do país. E aí eu comecei a morar no clube no Banesco ali perto da estátua da Barbagata no Santa Amaro lá no final e morar na Joaquim Gênio de Lima depois. É, quer dizer, eu jogava lá no clube e morava na Joaquim Gênio de Lima que era mais. Mas uma você rua veio sozinho jovem...
0: ou veio Vem alguém sozinho, com você? Sozinho.
1: Meu sozinho.
0: Deus, com 15 anos!
1: Eu tinha todo o suporte, meus pais tinham condições é, de me dar, de me deram todo o suporte do mundo. Eu ficava muito bem é, alojado. Tinha, eu tinha tios que moravam em São Paulo, sempre. Nunca fui um menor abandonado. Mas Não, mas você pode, você
0: pode perceber que isso é uma coisa impensável nos dias de hoje. Você é pai. Sim. Imagina a sua filha mudando para uma outra cidade sozinha. Com
1: 14, 15 anos. <risos>
0: Não é, é inconcebível, mesmo com toda a estrutura do mundo. Sim, não é?
1: Porque eu, eu falo o seguinte: mesmo tendo uma pessoa pra te dar um apoio pra levar pra lá ou pra cá, ou pra cuidar de você, pra te receber, é uma roleta russa. Você sai da esquina ali, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser, você vai pra aula ou não, se você quer estudar ou não, se você quer dormir na casa do um amigo ou não, se você quer beber, se você quer fazer o que você quiser. A loucura! Eu brinco uma coisa: São Paulo, se você não tem cabeça nem bolso, você perde os dois. <risos>
0: É verdade, você perde os dois, e é rápido, muito é rápido. Ó, oh, tá, mas do vôlei pra, pra rádio Jovem Pan, como é que foi esse momento, assim? Por que, que a Jovem Pan entrou na sua vida?
1: Eu morava na rua jo, Joaquim Eugênio de Lima ali, quase esquina com a Alameda Santos, pra quem conhece, é pertinho ali da Avenida Paulista. Eu, um certo dia, esperando o ônibus do clube, o ônibus que me levava pro clube, o 5141, Santo Amaro, esperando na esquina ele parar, eu tava ali esperando, com a minha roupa do clube, depois da aula, que tinha sido de manhã, isso por volta de meio dia e meio, uma hora. Nisso, eu sou abduzido por uma ação promocional que a Rádio Jovem Pan estava fazendo numa marquise ali, em cima da prainha da Jovem Pan. É. Aquela prainha ali é. da Joaquim Eugênio de Lima. Aí eu olho para aquilo e falo assim, o que é isso? Rádio Jovem Pan na rua de casa? E eu já era um imitador, eu já gostava de trabalhar com voz, eu já fazia esse processo meu de comunicação, mesmo não querendo, imaginando que um dia eu entraria na comunicação. Mas
0: você fazia e isso aí, em casa, assim, para os seus, seus amigos. amigos. Ah, exatamente.
1: Aí, vendo a promoção, eu falei, caraca, que legal, eu olhei para a rua, o ônibus não veio, não veio o trânsito, eu atravessei. Eu brinco que até uma metáfora da vida, eu saí da rua do esporte, da calçada do esporte e pulei para a calçada da, da comunicação, a, a, a rua virou minha vida, eu mudei de vida ali. Porque quando eu fui pra lá, abduzido para aquela situação, encantada, a melhor palavra, o ônibus passou, não me viu ali parado na, na, na esquina, ele foi embora, não viu o garoto lá, todo de vermelho que eu sempre ficava. O que, que é um ponto vermelho na esquina da Joaquim de Lima com a Sandra? <risos> e aí ele foi embora. A hora que eu olhei, falei, meu Deus, e era profissional, Adriano. eu não podia faltar o treino, eu não podia eu recebia uma grana pra isso, eu era profissão era um clube muito sério treino, deixei pra lá, aí eu nunca mais tirei meu olho daquela situação, fui indo em direção à rádio, você conhece ali o prédio Winston Churchill, eu entrei no prédio, você trabalhou lá também, eu entrei lá no 14º 7 sétimo andar, não me lembro qual era o andar certo, entrei lá no prédio, entrei, na, fiquei na porta da rádio, falei assim, tudo bem, olhando pra menina, ela, tudo bem, antigamente a Rádio Jovem Pan era só uma porta de grade e uma porta de madeira, a porta de madeira é. tava aberta, a porta de grade dava para ver tudo, parecia uma, uma prisão. E eu tava na porta de fora, estava tava lá de fora da prisão e falei assim: vocês precisa de locutor, imitador? A menina, não, não, não tem. Você tem uma fita demo? Não, não, eu não tenho fita demo. O que é fita demo? Uma fita de demonstração das suas vozes? Não, eu não tenho. Você não faz nenhuma imitação gravada? Não, não tenho. Ah, desculpa, não posso te ajudar. Quer um adesivo? Não, não quero adesivo. Posso imitar aqui? O quê? Posso imitar aqui na porta da rádio? A menina, assim, você tá louco, né? Você tá brincando <risos> comigo, né? Dri. Virou um rompante, virou uma coisa louca, estriônica, Comecei a imitar sem parar, fazer vozes, barulhos. Você lembra qual sonoras. foi a coisa
0: que você, que você começou a imitar, assim? A Eu primeira... fazia bateria
1: eletrônica. Fazia vinheta com a Jovem Pan. Jovem Pan. Fazia sirene. O Robocop. Fazia Paulo Francis. E começava a imi... E as pessoas passavam abrindo a porta da rádio, os malucos. E quem estava lá dentro ela assim, você tem um maluco fazendo bar... Que barulho é esse, gente? Eu fazia alto, alto, fazia bem alto. Era para chamar atenção, Adri. Quando ela tava quase para chamar o segurança, ela falou assim: Eu vou chamar. Cara, sai daqui, você é louco! E eu todo chão, chan... Bonachão, brincalhão, né? Não, não chama, chama que eu vou gritar. Ela só sei que virou um pano, virou um piseiro como a gente diz na porta da rádio. Do nada, quando ela estava quase já chamando segurança de verdade, vieram duas pessoas lá do fundo do corredor, lá de dentro da rádio. Um era Beto Rivera, grande Beto Rivera, coordenador artístico da Jovem Pan época, apresentador do Clip Trip e assim por diante, e o outro era Emílio Surito, o senhor pânico. O que, que você está fazendo aí, meu? Você é louco? Eu falei, sou louco, mas eu queria ter, ter uma chance aí com vocês, deixa eu fazer qualquer coisa com vocês. Aí Emílio falou, então tá, abre a porta para ele aí. Abriu a porta e entrei. Abra a jaula, abre a jaula dos dois. Abra a jaula, deixa a fera entrar. Entre a... <risos> deixa a fera entrar aí. Entrei e nunca mais saí da rádio, nunca mais saí de comunicação, 30 anos já. Eu... E o vôlei saiu da
0: sua vida imediatamente ou você ainda continuou fazendo as duas coisas?
1: Um ano depois, mas ah, tanto que não deu para ficar com o Banespa, seis meses depois eu fui emprestado para o Clube Paulistano. É, aí eu fui emprestado para o Paulo Estano para poder treinar, melhorar um pouco o, 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 o sarrafo técnico do Paulo na época que estava investindo no voleibol também. Mas não deu para ficar na, na exigência no sarrafo do, do
0: E Fica super difícil também, né? Porque assim, você tocar uma vida profissional de esporte, ela te ocupa muito tempo. E você começar a trabalhar numa rádio e esse bichinho, quando morde a comunicação, quando entra na nossa alma, meu amor, esquece. É difícil. E você não de sabe
1: disso. Além do programa de, de humor que eu, ganhar, que eu ganhei lá, que era as sextas-feiras, das 10 à meia-noite e reprisava aos domingos, das quatro às seis... Pandemônio,
0: pandemônio, era isso que Pandemônio, chamava?
1: era o pandemônio. Eu fazia as madrugadas da rádio escondido dos meus pais. Porque os meus Ai. pais, não são, eles não são conservadores, eles são tradicionais. Então, imaginar o filho já está sozinho em São Paulo, já está tá ali solto no mundo, aí vai fazer madrugada em rádio, eles não aceitariam, eu tenho certeza disso, eu tive que fazer escondido. Então eu fiz escondida a madrugada da rádio, o que também atrapalhou minha vida total, nos estudos, etc. Tal. Virou, um, virou a tempestade perfeita, como dizem, mas tá ah. sobreviver.
0: Maravilhoso, tá vendo? Isso vale muito para você que tá ouvindo a gente, você que tá de olho, né? E sabe que lá no fundo tem uma coisa que chama a sua atenção e às vezes a gente, por medo, por vergonha, porque alguém não acredita em você, porque alguém falou que isso não é para você. Isso vai... Você não pode deixar isso tomar conta, né? Eu fico pensando em quem tá começando agora, né, tá assim, tendo que fazer uma coisa, mas pensando em outra, tendo que fazer por uma questão, às vezes, financeira e, às vezes, por uma questão da própria vida, mas o sonho dela e o que ela realmente sabe que ela vai arrasar e que ela vai fazer e que tem a ver com as vontades, tá em outro lugar, mas a gente não pode esquecer esse outro lugar, mesmo que os dedos apontem para a gente, né, no teu caso, foi o seu feeling que te levou para esse lugar, foi o seu feeling que te fez atravessar a rua.
1: Eu brinco que a, a, a metáfora é exata. Eu falo assim, quando você era um feto numa barriga da sua mãe, o que surgiu primeiro? Né? Foi a mente ou foi o, foi o coração? Foi o coração. Então Não tem jeito. Eu, eu falo, eu, às vezes você tem que ser coração futebol clube e o medo, bendito medo, faz parte da jornada. Quem consegue vencer o medo... Às vezes eu falo, que nem você disse aí, só a imaginação da gente dizendo ou supondo que o que os outros vão pensar a respeito daquela Pronto. atitude que você vai fazer, você já, você já, você, você já se auto-sabota.
0: É, e isso é o maior perigo, porque às vezes isso é que te traz a frustração da vida, a, a tristeza, uma depressão. Então, assim, Nossa. é legal você se olhar e falar beleza, perder a vergonha, acreditar em você, é muito legal essa sua história, porque ela mexe com isso, com essa coisa, eu vou acreditar em mim, não tô nem aí, tô ali na porta da rádio e vou fazer uma bagunça aqui, que é isso para isso que eu vim.
1: E a drive é uma <risos> Atriz para tudo na vida, para bem os bem-sucedidos por, ou os porque ainda não, se, não sucederam bem. Eu acho que a, a coragem de realizar algo são dos pequenos passos, não são das grandes jornadas. Os pequenos passos são fundamentais para a grande jornada. A, os meus pequenos passos, que até hoje, eu falo, há menos de dois anos, eu saí da TV Globo. Eu quis sair da TV Globo para realizar sonhos incríveis aqui fora. Quando a, o Grupo Globo estava se tornando uma só Globo, eu resolvi me tornar mil Otavianos. Eu falei e foi um ato de coragem, mais um passo, mais uma travessada de rua que eu dei na minha vida e podia estar relax para caramba, podia estar sentado olhando para o mar aqui, pensando no, no, nos frutinhos que caem do pé da minha árvore que eu plantei lá atrás. Mas eu acho que é isso. E não tô nem aí que os, os outros vão dizer. A, a gente tem que sonhar e sonhar gigantescamente. E eu, eu, de novo nessa coisa da inspiração, eu falo uma outra frase: se os teus sonhos não te assustam é porque talvez você não esteja sonhando grande demais. Vai sonhar, rapaz.
0: Eu amo te ouvir falar, Otá. você sabe que a gente tem uma história de vida muito parecida, quer dizer, na, na, em termos profissionais, a gente tem uma vida muito próxima, eu sou super sua fã, o Ota tem um histórico de rádio como eu, de televisão como eu, de se reinventar nas redes sociais como eu, a gente vai buscando as novidades na nossa vida, a gente vai trazendo coisas diferentes, a gente vai se adaptando a tudo isso, e eu acho você genial, Otá. Aí só sim, tá faltando é uma coisa, a Halisteu no Otalab que eu não fui ainda, né? é mesmo, quer ir? tá vendo como é que é, como é que é a vida? os amigos mesmo vão ficando tudo pra depois é né? <risos> a gente, os a amigos gente mesmo
1: medo. e é engraçado <risos> que por um lado você tá falando uma coisa que tem todo sentido, porque a gente fala assim não, eu não vou falar com meus amigos meus amigos vão achar que eu tô confundindo as coisas <risos>
0: não, eu, Fê Maria, pode me chamar que eu vou eu acho não, barato vou, teu problema, Olha, vai
1: ter, vai ter uma para você, então em breve que a gente tá formatando o é. programa por, por, por assuntos eu vou te chamar em breve
0: Oba, pode me chamar, sabe que eu estou daqui a pouquinho estreando o Power Couple, que eu fiquei muito Nossa, feliz com essa oportunidade um de novo na você. minha vida, Ah, coisa mais linda, você ah, sabe que você, bom, você cruza meu caminho em todos os momentos, a gente tem uma relação muito legal mas eu estou sempre te aplaudindo, Alta, você é um baita de um exemplo de verdade, é, você é amigo de, de verdade, você é profissional de verdade, você é um super pai, você é um super marido, parabéns pela pessoa que você ah, a é, parabéns, a, a é demais.
1: A, a Recíproca é verdadeiríssima, eu acho que nós escolhemos trilhos muito sólidos para as nossas vidas e por acaso a gente está sempre cruzando ou em paralelo, né? É... E ele me ajuda, viu,
0: gente? Ele me ajuda muito, não é pouco, não. Ó, tá não... Você. Eu sou grata a você, sim. Profissionalmente, ah, você sabe disso.
1: Tamo junto, Futebol Clube. I love you. Vamos nessa, vamos nessa sempre.
0: Ó, Agora, desse, dessa história para uma outra que caiu aqui no meu ouvido, eu não sei se é verdade ou não. Você foi animador de plateia do Faustão? Faz sentido Ui. isso? Ah, mentira, Ota!
1: Mais uma rua que eu atravessei <risos> na minha vida. <risos> mas o que a gente
0: tem a ver. Eu não fui animadora, mas eu fazia os bastidores do Faustão. Poucas pessoas sabem disso. É, mas eu, eu entrevistava as pessoas no camarim.
1: Exatamente. O que, que eu fiz na época da minha vida? Eu estava já um ano, um ano e tanto, como repórter do Fausto, fazendo avião do Faustão, caminhão do Faustão, as entrevistas com Charlie Brown Júnior na Califórnia, com Bidis na Argentina, só para contrariar, não sei na onde, blá, 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 saía com as artistas e fazia muitos ao vivo, entradas ao vivo, os links. Tinha, mas eu morava no Rio e tinha alguns domingos que não tinha ao vivo, já tinha minha gravação já havia sido feita. Uma certa vez eu virei para Alberto Lucchetti, diretor do programa, falei Lucchetti e o Talma também, Roberto Talma, posso animar a plateia do Fausto? Por quê? Você está louco? Você é o meu repórter. Você é nosso repórter. Não, você está vai... você louco? Não, deixa a plateia aí. Não posso falar porque o Fausto gosta de ar, considerado muito gelado. E a turminha fica sentada aí esperando ele, passa frio e não tem uma animação para deixar esquente para o Fausto posso chegar e encontrar a, a torcida já vibrando. Posso? Na, lo... Na lógica deles não fazia sentido. Na minha fazia sentido porque eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu pensei de maneira estratégica mesmo. Eu descobri que todas as câmeras Naquela hora, no estúdio, no pré-ensaio, estavam abertas, ficavam abertas, com câmeras com grande angular aberta, dava para ver todo o estúdio, várias câmeras. Eu falei, fui lá um dia no switch, olhei e falei, as câmeras estão mostrando todo o estúdio aqui. E eu sabia que essa, esse mesmo sinal de vídeo estava indo para várias salas na Globo. Os diretores todos tinham um canal interno na Globo que podia assistir o que estava acontecendo em vários estúdios. Falei, ó, oh, tem uma chance aí. Deixa eu animar a plateia porque se eu tiver lá dentro eu dou o meu melhor, eu crio o meu mundo na imaginação, brinco com o DJ para aumentar o som, boto essa galera para cima e eu faço lá às vezes de um apresentador que não existe ainda na minha vida, do local do apresentador. Que é um baita ent...
0: treino, né? Um treino Eu entrava
1: lá era emocionante para mim. Era um ensaio da vida real, um ensaio do futuro, um ensaio do que pouco depois aconteceu. Então eu falo que às vezes é feeling, às vezes é coração, às vezes é mente. E estratégia. Mas é cara e foi...
0: de pau também, né?
1: Exato. E <risos> deu certo. Tanto que eu tava com o Charlie Brown Jr. na Califórnia, numa entrevista com eles. Foi minha última entrevista com o Chorão, com a turma no Fausto. Quando, de repente, eu ligo, recebo uma ligação da Band. Era o Fausto que havia me indicado para o pessoal da Band. O Johnny Saad havia me ligado com o Paulo Saad para. A falar que o Fausto havia visto o um material meu, visto eu animando a plateia e que queria mudar e, queria, e achava que eu era o cara para substituir o Luciano Huck no H. E você fez o O positivo. E vai e depois o virou o O positivo três meses depois, é. Olha só Parada. como a vida é legal.
0: É isso aí, tá vendo, gente? A cara de pau também é importante. Não é só o feeling. A gente também é. tem uma hora que tem que romper as barreiras e perder a vergonha. Agora, no seu íntimo, o que você queria ser? assim? Ator, radialista, apresentador? O que, que, o que, que tocava na, na, lá dentro do seu coração? Hoje a gente sabe que a comunicação ela envolve tudo, né? Para você ser um bom comunicador, você tem que fazer rádio, você tem que saber apresentar ao vivo, você tem que fazer gravar, você tem que dançar conforme a música. Mas lá atrás, o coração disparava em que momento? Nesse de se apresentar. Cantador.
1: Música. Música. Música, porque foi minha primeira vertente em que eu não dependia de ninguém. Porque para ser comunicador você precisava de um microfone de alguém, né? Ou de uma rádio ou de uma TV. Então, e para ser ator eu precisava ou de um palco ou de um cenário, de um set. Para música não. Para música eu ligava meu teclado em casa e cantava. Pô, tem isso. Eu, eu ia para casa da minha avó Mirtes que tinha uma varanda que dava aquelas coisas de Cuiabá, varanda, dava quase na rua, eu levava meu teclado para a rua, Adri, e ficava tocando ali, e passando a turma, ô, seu Chico, e tocando lá meu meu YouTube tocando meu, meu Super Supertramp, minhas escolas musicais sempre eram gringas, aí entrava num Guilherme Lins, Ivan Lins, Guilherme Arantes, Ivan Lins, a música sempre foi libertadora, sempre foi um canal em que minha expressão podia acontecer de verdade. No máximo que eu, o máximo que eu podia fazer lá em Cuiabá com a voz era gravar minhas brincadeiras em gravadores, aquelas caixas de sapato. A minha imaginação não podia sair desse lugar. Enquanto da música eu podia até colocar em prática, eu podia cantar para os amigos, eu podia cantar nas festas, eu cantava cantar em festivais. Rua. Festivais, eu cantei no festival Legal. de Sesc da canção. Então a música foi a minha primeira expressão e ela ainda é muito forte em minha vida. Eu ainda quero um dia fazer algo muito relevante com música, ainda é uma coisa que. Eu vejo. Sabe? É uma, eu vejo que é, a, é a uma... música te
0: toca. É. Eu vejo nos seus stories, eu vejo no seu Instagram, eu vejo que você coloca a música, você dá um jeito de colocar você no piano, você dá um jeito de trazer isso para sua vida, e é muito legal isso, muito legal.
1: É, é eu acho Agora, que assim, é, um, é um assim, o local um Entertainer.
0: Você que é um cara do entretenimento total, assim, você não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas do teu do opositivo desse cara que foi lá animar a plateia para o Atalab, o que você acha que se transformou em relação à comunicação mesmo? Porque mudou demais, né? O jeito da gente assistir televisão, mudou demais o jeito que a gente quer ver um programa ou vá atrás de um artista. O que, como é que você vê essa mudança, Otávio?
1: Ah, é, é, uma, é uma escala de mudanças que geraram um, uma ciranda de comportamento novo, né? Uma nova é, a tecnologia foi o, o cerne de tudo. O jeito como a gente começou a ouvir música mudou com a chegada do Deezer. Deezer, não sei se era o Deezer ou esqueci, Napster.
0: Spotify, Napster.
1: Primeiro foi o Napster lá atrás, como mudou a música, deixou de... começou a surgir Aí começou a surgir plataformas de, de música, plataformas de, de vídeo, começaram a surgir novos ambientes de geração de conteúdo, de exposição de conteúdo, começou a se questionar, assim como se questionaram, a rádio foi questionada pela TV, a TV foi questionada pelo cinema, o cinema foi questionado pela internet, assim está sendo até hoje, o streaming está questionando o cinema... Eu acho que na, a gente viveu a tecnologia, está vivendo a tecnologia mudando o comportamento o tempo todo. E esse comportamento que muda o tempo todo gera um balaio de gato é, ainda indefinido para mim. Eu acho que nós estamos em plena mutação ainda. Estamos, o monstro ainda não está pronto. Quero dizer, o Frankenstein... que Nem a sei humanidade... se vai ficar
0: pronto, viu, Otto. Acho que só vai é... criando mais antena. né? Eu
1: acho que é isso. Basicamente isso eu falo. As empresas que colocam um ponto no seu conceito estão fadadas ao fracasso, Aqui ah, nem a gente, a gente não pode ser mais artista, ponto, a gente tem que ser artista reticência, porque é o que vem aí, e é isso, você matou a charada, é mais uma anteninha que vai colocar nesse Frankenstein, porque você vê, é, é, é um TikTok que surge, aí ontem eu estava fazendo um programa só sobre humor no TikTok, Virou, acabou o Zorra Total, acabou esses programas que a gente conheceu, Chico Anísio, o que dirá, Jô Soares e assim por diante, e nós estamos, para ser é Nossa, que ainda está aí a praça aliás, mas chegou um ponto em que o humor brasileiro está total na plataforma. Os jovens comediantes que há 30 anos atrás não tinham espaço, hoje tem mais do que espaço. Eu tem adoro chance... assistir
0: Morro de Rir no TikTok vendo os humoristas. Eu adoro ver humoristas total. no TikTok.
1: Total. E gente que é naturalmente engraçada, que transforma seu cotidiano numa, num storytelling de comédia. Então, eu acho que, Dri, o que mudou de lá para cá é a tecnologia ditando nossos comportamentos e nosso comportamento ditando a tecnologia. A tecnologia também já está entendendo que o comportamento é mutante. Então, vira um balaio de gato. Então, acho que é isso que a gente está ainda em processo de evolução ou revolução.
0: Eu não lembro, você que é bom de data, quando a gente estava na Record, você lembra mais ou menos?
1: 94. De 90, 90, 94, 2001 a 2004. 2004. 2004.
0: Ah. ah, isso Foi aí. Ali. É. é isso aí. Então, eu estava no meu camarim, me Lembro desse, me a gente sempre se cruzava no camarim, mas eu me lembro quando o, Boni tava, o Bonão estava saindo da Rede Globo, lembra? Isso, Saindo, isso, aquela confusão, aí ele virou, o, ele falava que ele era o funcionário mais bem pago do mundo, que ele ficava em casa, e aí eu vi uma entrevista dele no meu camarim com a minha mãe, Olha como é que são as coisas, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que é uma, é, uma, uma, é uma sensação tão forte que eu tive ali, eu vi o Boni se despedindo da Rede Globo e dizendo um dos motivos que ele não acreditava mais na televisão, como ela era, no formato que ela realmente era, e ele disse o seguinte, vai chegar um dia em que as pessoas vão assistir o que elas querem ver na hora que elas puderem ver. E não é a grade da emissora que vai oferecer para elas a programação. São as pessoas que vão escolher o que elas vão assistir na hora que elas puderem e quiserem. Eu olhei para a cara da minha mãe e falei, mãe, ele tem que sair mesmo, está ficando gagá, né? Está ficando gaga. Porque <risos> o que ele estava dizendo era completamente fora da proporção do que a gente vivia. Eu estava dentro é. da televisão e aquilo que ele falava era muito distante. Era Exatamente. anos luz do que a gente vivia ali. Então ele estava falando uma coisa que não fazia o menor sentido. Aí minha mãe falou, verdade, né filha? Olha que coisa estranha. Eu falei, imagina... A televisão, você vai escolher, como é que você vai escolher? Na minha cabeça não entrava isso, e de repente, amor, não mais que de repente, a gente tá vivendo o que esse homem profetizou ali atrás, mas em 2004, Exato. a gente, olha, é tão impressionante que isso é uma coisa que reverbera na minha cabeça, a voz dele falando e eu achando ele maluco, eu achando Exato. que ele tinha que sair dali, e hoje a gente não consegue pensar, eu não acho que a televisão vai acabar, você acha que vai acabar, Otávio? Não,
1: jamais, jamais. Não, jamais. acho que não. É uma plataforma, no nosso caso latino ainda, de muita profundidade durante muito tempo ainda, mas vai se tornar uma das plataformas. Eu também acho, só mais e uma. Não a principal, não a Exatamente. principal.
0: Exatamente, aliás, já não é a principal, é, ainda é, mas assim, ela já tem demonstrado né, é. É, uma vulnerabilidade enorme. É. Né? Exatamente. Das... E você, quantos anos tem a Olivia?
1: Olivia? tá com vai fazer é, 10 anos, tem 10 anos.
0: Ela deve ser igualzinho o Vitória, que o Vitória tem 10, ela, ela, ela não sonha em assistir TV aberta, vai direto para o YouTube, vai direto para o Netflix, ela assiste Exatamente. pontualmente algumas coisas na TV o aberta.
1: Assiste, o, o livro assiste, por exemplo, Salve-se Quem Puder, a novela da Flávia, porque a novela da Flávia tem uma coisa meio infantil, colorida, divertida, um humor meio, meio pastelão, divertidão aberto, então ela gosta de ver a mamãe no ar, se diverte também com a novela, mas depois se mamãe não tá no ar, não assiste a TV e a TV para mim, Adri vai se justificar da seguinte maneira não sou um profeta do, do porte do Boni mas eu digo que a TV para mim vai ter que sobreviver com dramaturgia mais curtas e com jornalismo, entretenimento e variedades ao vivo porque se ela não Eu tiver. Eu sou bicho ao vivo...
0: de vivo e você também. E essa roda gira, vendo, Costa. Essa roda gira. Eu <risos> sou do ao vivo e você também. Nada pode me dar mais prazer do que fazer a TV ao vivo. É muito bom, é... né? Fazer um programa porque ao
1: vivo. Porque o ao vivo conecta com a turma que não está assistindo a TV. O Big tá, tá Brother, bem. por exemplo, é o um exemplo disso. A própria Fazenda é o um exemplo disso. O seu programa, de certa maneira, vai ser o um exemplo disso, porque mexe com humores e mexe com a rapidez da resposta das redes. O, o BBB prova o quão relevante pode ser a TV ainda e será durante muito tempo, mas o formato e de estar ao vivo em várias plataformas, conversando de várias maneiras com vários públicos, que, na verdade, se tornam um só... É um segredo para se fazer a manutenção e a perpetuação da TV na nossa vida. A TV. Mas é louco.
0: Olha, o Big Brother, por exemplo, que você está falando, a Fazenda, mas em especial agora o Big Brother, é, a gente está vivendo esse fenômeno de realities que já existem há muito tempo, mas também estamos vivendo confinados. né? A gente está vivendo uma pandemia, está todo mundo meio que num reality. Eu acho que essa coisa do, do Big Brother, da Fazenda, ter virado esse sucesso absoluto também faz muito sentido com o que a gente está vivendo nesse momento.
1: Não tenha dúvida, e não é só a TV que ganha, que ganha, entre aspas, com esse fluxo, com essa convergência de audiência. As plataformas, o TikTok, por exemplo. Quem entrou é claro. no TikTok naquele momento entre março... Eu estava falando com o pessoal do TikTok a respeito disso. De março até julho do ano passado, perdeu uma chance gigantesca de um creme, crescimento exponencial. Eu fui o exemplo disso. Eu saí de zero para 1,8 milhões de seguidores em quatro meses. Isso, isso é eu tenho mil,
0: 200 e poucos mil eu tenho mais ou menos, 300 mil mas eu tenho que fazer mais eu faço, faço pouco ainda porque o TikTok é uma plataforma que você tem que alimentar
1: cada é. um tem que se alimentar de um jeito né você não pode parar de alimentar o algoritmo se alimenta da frequência você tem que determinar a frequência que seja uma vez por mês ele vai entender que você uma vez por mês está lá o TikTok, quanto mais você posta mais o bichinho vai querer te comer mas eu falo, Adri que a pandemia apertou muito, muito a nossa reinvenção a nossa reconexão a nós mesmos e é o que tem aí à disposição. E tem muita coisa à disposição. É só querer fazer, ter, disposi ter disposição para fazer, né? Porque não é mole, é. não, né? Nós não, com 42, é. nós com 41, nós com 38, né, senhorinha? Ô, é.
0: oh, meu Deus do céu, vou toma te dizer.
1: Toma pré-treino, né,
0: ave-maria. E aí vai doendo tudo e a gente vai fingindo que não está não tá na idade do Condor ainda. A gente ainda está... É, Olha, <risos> eu vou dizer um negócio, não é fácil não. Agora, de qualquer maneira, essa coisa da pandemia também mexeu a ponto de você ver o Big Brother hoje ser o gancho da programação inteira da Rede Globo, você
1: percebeu? Percebi, eu até teve um programa, nunca vi um programa, isso nunca, né, se você nunca imaginar 15 aconteceu. anos atrás, um programa nunca foi, tinha aquela famosa apresentação da programação da Globo em abril, lembra que acontecia isso em março, claro. abril, a nova programação da Globo, que acho que ainda existe, mas eu nunca vi um programa surgir do nada, que nem por exemplo foi do BBB, com a Ana Clara, que é talentosíssima, isso é um fenômeno Consequente da força do BBB, mas também dos Novos Tempos. Se você não for rápido. É, você não vê, a não... Ana
0: Maria Braga tem o quadro com o Big Brother, a Fátima Bernardes tem o quadro com o Big Brother, a programação, o falso, o falso a programação recebe. toda está girando em volta desse fenômeno. Agora, o que você tem a me dizer do fenômeno que é maior do que o Big Brother? Chama-se Juliette.
1: Bom. Juliette, né, cara? A cara, Juliette. Como é... uma
0: pessoa, uma menina consegue, sem sonhar ela não sonha o que está acontecendo, outro dia ela estava falando, será que eu já tenho a minha conta verificada? Oh, é, <risos> é. Será, que, será que eu já estou perto de um milhão? A mulher está com 22 milhões de seguidores hoje, até esse programa na outra quinta-feira e pro ar já deve estar tá com quase 23 milhões, que ela ganha um milhão é. por semana, os, é. os ônibus na Paraíba, os ônibus estão com, a, com o nome Juliette Campeã, andando para lá e para cá na Paraíba, ela nem sonha, o que, que você acha que, que, esse fenômeno de Juliette, por que que você acha que essa mulher, do nada, essa menina, é. né, tem 30 e poucos anos, mas ela, você olha para ela, você tem 19, é uma garota, o que, que você acha?
1: Eu, 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 eu é ela, não sou um expert, é um eu não sou um expert um BBB, eu não consigo, eu não sou um ex-PNB, não consigo prototipar a Juliette dentro de uma prateleira parecida é. com fulano de outra edição, ou não, ela jogou. Ela,
0: ela não tem parâmetro, ninguém. Ela não tem nem, parâmetro. Nem Sabrina, nem Grazi Massafera. Ninguém. Não, ninguém, alemão, ninguém, ninguém nem chegou ninguém. perto ninguém. do que até aconteceu a própria, com a
1: Juliette. Até a Gleice da acho, acho que foi a Gleice que venceu no último ano, enfim, não. Que também era uma pessoa também que veio do norte do país. Ninguém. E eu acho, Adri, que cada vez mais o povão o Brasil de verdade, o Brasil do brasileiro, que se vê representado de uma maneira ou outra, ainda mais com a força do nordestino, a força completa do nordestino, né? que é da luta até o bom humor. Acho que quanto mais essa representatividade for ao topo da pirâmide, pelo menos de uma certa maneira, a, a, através de um programa como esse, e, e poder representar essa gente toda, o poder de engate é muito grande. Ele se torna um só. Acho que é o mesmo fenômeno do Carlinhos Maia para a internet. Acho que são de outros, de outros nordestinos. Ontem eu falei de novo sobre isso, da quantidade de nordestinos que estão fazendo humor e brilhando na internet com milhões e milhões de views. Acho pois é, é, sempre
0: fizeram aqueles que não tinham tanto espaço, né? É. mas o, o, eles sempre tiveram um talento absurdo para humor, para música, é, o, o nordestino é muito ligado à arte, muito ligado, é, você entra lá, é um celeiro de gente competente, de é. cantores maravilhosos na rua, de artistas. Da nossa Bahia,
1: da, da nossa Bahia até, é. até onde você quiser, São Luís do Maranhão com, com o reguezinho deles lá. É uma diversidade cultural, musical... Absurda. É, de, de, de dialetos, sotaques e assim por diante. Mas também tem um outro ponto também, que lá, durante o BBB, a discussão do social... Eu falei isso no Faustão, eu falei... O que a gente está chamando... O que me chama atenção no, 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 no BBB não é só que ele é entretenimento por entretenimento. Ele está num ponto de ebulição dos últimos três, quatro anos para cá, tão valioso também por um outro lado. Não que já não tenha sido percebido dessa maneira em outras edições, mas acho que nunca houve um calor tão grande com relação às discussões de sociedade lá dentro, como machismo, xenofobia, como discriminação racial e assim por diante. Então, acho que isso tudo... E acho que, eu acho que a Juliette se posicionou bem em, alguns, em algumas toradas que ela enfrentou lá dentro. Ela
0: o... tá em todas, ela vai em to... Tudo que tem briga, torada tá lá dentro. Ei, <risos> ela eu tá acho... enfiada lá.
1: Imagina, Adri, você não ser personagem. Porque não dá pra segurar um personagem num programa como esse. Não você dá. não aguenta. Claro não. A Lógico casa tira você do sério. Você, a casa é, tem luz o tempo todo, tem som alto, você acorda a tal hora, tem incômodo, tem os outros, tem a bebida, etc e tal. Tem uma hora que cai o personagem. Se você tiver personagem e ela sendo ela ali inteiro... Ela é ela, ela, e é legal perceber essa garota não sendo o pior da essência, né? o pior da espécie, né? eu quero dizer. Mostrando
0: que é possível, de um jeito muito divertido, conquistar sem sonhar em conquistar, porque ela não faz é força para isso, isso acontecer.
1: E ela Entendeu? tem que ser muito bem amparada aqui fora. Então, porque que... eu fico
0: pensando, a hora que sair, meu Deus, parece que a Anitta já pegou, já está empresariando ela, a equipe da Anitta já está empresariando, parece sajando, que ela já tem é contrato mesmo? com o Avon, já tem contrato com o CIA, parece que ela já está aqui, tá, viu?
1: E a Adri vai ter que ser ancorada mesmo, até psicologicamente, porque quando você sai quando você sai do zero, mas você está lá fora vivendo a sua vida e tendo evolução... É, tem é verdade. Que se... Tem uma hora que você fala assim, ah, eu tô, olha, eu tô, eu tô, você tá sentindo o calor? Você tá sentindo a temperatura crescer? Você tá sentindo que tem mais gente? Você tá sentindo que tá entrando mais dinheiro? Mas ela vai sair de um zero para um milhão, ir... para 22 milhões e tal. De um zero psicológico, de um zero financeiro, de um zero de seguidores antes de entrar para ela vai ser que você ela vai tinha que 3 mil,
0: remparado. ela tinha 3 mil seguidores quando ela entrou. Ela tá sonhando muita... com é. o primeiro milhão. É.
1: Não pode. Vai haver um deslumbre natural e que bom que, que é o deslumbre pode. porque ela é uma garota que merece. E agora, mas é preciso muito pé no chão para que tudo isso não evapore também. Não seja, não seja irrelevante, né?
0: É. E também tem uma outra coisa que a gente, que eu até comentei aqui em casa. Eu falei, gente, ela pode sair de lá e falar, mas peraí aí, eu não quero cantar. Pronto? Não, não, espera aí, eu, eu não quero fazer nada disso, eu vou seguir sendo maquiadora, ou eu, vou, eu sou advogada, quero continuar, legal, eu tenho esse monte de seguidor, mas eu não vou seguir, ela pode ter essa opção também, né, gente? É claro que ela Tem pode. a gente fazendo
1: plano de carreira para 20 anos para ela, que ela está querendo só fazer um storyzinho amanhã. <risos> é maravilhoso. É maravilhoso. Oh, tá, você
0: você integrou uma bancada, que eu acho que foi a bancada mais... Eclética e diferente que a televisão brasileira já colocou no ar, que foi do Amor e Sexo, que também foi um programa que teve muita relevância e que vocês botavam em prática e falavam coisas que jamais se pensou ouvir numa TV aberta. Era um programa que tinha cara de TV por assinatura e, de repente, foi a TV aberta, foi um sucesso absoluto. Agora, vocês falavam muito de vida sexual, Lá, Sim. né? De, dos problemas sexuais, das vidas sexuais, das, das fantasias sexuais. Nas conquistas Agora, na e pandemia, sexuais. É, exatamente. A pandemia deu uma esfriada, né? Porque você assiste o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal e depois vai namorar de que jeito, diz aí?
1: É, eu acho que acho que a gente viveu curvas de muitas brochadas, literalmente, por conta de tudo que nos cerca até hoje, de certa maneira, né? Eu acho que você precisa fazer algumas escolhas. A gente, no, logo no início, foi. A, 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 acuado, né? Pela pressão da pandemia, como a gente pela já falou amor. várias vezes, pela tudo demais, fisicamente, mentalmente, psicológica, tudo, 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 tudo. Aí tem uma hora que você começa a descobrir os quadrados de casa, né, o, da, 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 o quadrado psicológico do estudo das meninas, o quadrado da, físico do trabalho, do espaço da, do homem da casa, da mulher da casa, da família como um todo, que horas que a gente vai estar junto, que horas que a gente vai estar separado, que tem uma hora que a família inteira tá andando que nem um javali junto de casa, tem um momento que a gente tava junto para assistir filme, etc e tal, e tava muito triste o cenário. Mas aí a gente começou também a entender que não dava, senão alguém ia ter que sair dessa casa, mesmo durante a pandemia, e... Não que a gente teve crises relevantes, não que a gente teve desrupturas, ao contrário, eu e a Flávia, graças a Deus, conseguimos mesmo diante de tudo construir coisas boas, né? Não só profissionalmente, mas especialmente pessoalmente. A gente se estreitou mais ainda, a gente se conectou mais ainda. A gente se permitiu mais erros, se permitiu a mais desconstruções para que a gente tivesse um fôlego dentro de casa, né? Porque quando você tem uma rotina, não você respira, fácil, né? É, é. Claro. Mas a gente, consegu... a gente conseguiu. Eu e a Flávia, acho que a gente conseguiu manter a chaminha lá nos... Sobrou os 10 minutinhos. Eita, festa folia no celeiro! Eita, Olivia é bom. tá subindo na é. tá <risos> escada. Pega, pega o extintor e para. A gente fala com brincadeira. Mas era... é isso. É basicamente um mosaico de oportunidades. A cada hora que surge uma chance... É, bolinha na tela, como dizem, né? Maravilhoso.
0: Aliás, aliás você está falando dessa, dessa relação com a Flávia, vocês dois estão lindos. Acho que vocês estão mais bonitos hoje do que se voltar 20 anos. Se vocês olharem foto de vocês... Eu estava vendo uma foto nossa no seu casamento. Horrível, Eu você, né? a Flávia, não horrível não, ninguém tava horrível. Mas eu, eu acho tava que você tava
1: você tava linda, ah, falando eu. Acho
0: que a gente a gente tá melhor, olha, por incrível que pareça assim. Meu eu lá acho lá. que esse teu cabelo platinado, por exemplo, é um Como é que faz para manter esse cabelo, ó, tá? É natural
1: 100%? natural 100%, Adri. E quando eu vou pro sol, quando eu sinto que ele tá querendo amarelar, eu vou pro sol, ele faz assim, ó, chap, ele abre, vira um Giorgio Armani, sabe? <risos> eu, eu não lá, sei porque se a pele... sua raiz
0: é mais escura é a ponta mais clara, é meio eu muito diferente. Um... Nada,
1: seu... eu não faço nada. Às vezes eu uso, um, eu, tenho, eu tenho um shampoo roxinho que deve ter uns quatro anos o shampoo, eu juro é Aquele tá pra cabelo
0: loiro, inclusive, não é? Que fica. É, mas mais aí, quando eu
1: sinto que eu não posso tomar um sol. Eu sinto eu dou uma enxaguadinha nele de cinco minutinhos assim e deixo, eu fico ali de olho, porque ele pega muito rápido. E aí eu uso somente isso mais uma vez a cada três meses, sei lá, dois meses. O resto é sol. Sol, 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 quando eu sinto. Mas se você perceber uma coisa que realmente a gente estava falando outro dia, eu acho que a gente conseguiu se perceber melhor, vaidosamente. Eu acho que eu e a Flávia temos a medida boa para a vaidade. Eu acho que Mas vaidade... vocês estão malhando? Vocês estão se cuidando da pandemia? A gente se malha sabe para quê? Para querer ter os 10 minutinhos. Não adianta você... É. Eu acho que faz parte você querer estar tá bem para o outro, estar tá gostoso para o outro, estar tá com... Tá, sabe assim, ninguém tá fica... Não é, Não é que a gente é prototipar. A nossa relação não é baseada nisso. É a nossa baseada em... Puta, tem outros pilares muito mais sólidos claro. do que somente o corpo. Mas é um jogo de sedução fundamental para a relação, porque nós estamos muito novos ainda, com muita vontade, muita disposição. Então, se você não cuidar de si para que o outro cuide de ti quem cuidará de nós, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que estar tá fazendo esse jogo.
0: O Otto, você é tão família. Você já pensou em fazer o um programa com a família? Você, a Flá, a Olívia...
1: Sim, a Olívia e a Flávia até entraram mais comigo nesse, nessa brincadeira é. dentro, do, dentro do digital, no canal do YouTube durante essa pandemia. E já deu para perceber. A Olívia aguardem, senhoras e senhores, eu estou deixando ela à vontade, ela faz o que ela quiser da vida, ela joga futebol, ela canta, faz teatro, faz dança, ela pinta, amor, você não tem obrigação de nada, faz o que você quiser, mas esperem, senhoras e senhores, que ela está com as redes delas travadinhas, que a gente está meio maneirando um pouquinho, da segurando um pouco, mas é incrível como já está com aquela coisa de querer ser... Artista, apresentadora, quero ser falante, Vitória quero fazer também. meus vídeos. Cara, um barato. O Vitória barato. acha
0: que ele tem canal no YouTube, ele acha. Então ele vai gravando e me dá e eu vou guardando.
1: Porque eu é isso canal. a gente tá depositando e por enquanto tá privado. Mas <risos> é isso. Ela, 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 ela é, faz parte do DNA dela. E, ela, e tem uma casa, a gente consegue criar uma casa, uma casa família, não é uma casa física, uma casa família, de muita leveza. Claro que enfrenta problemas, claro que enfrenta momentos tristes, claro que tem conflitos de vez em quando, claro que nós somos um casal normal, acima de tudo, mas a, a casa tem uma leveza soberana. Então, acho que isso também, nessa pandemia, foi um remédio muito bom, até para ela, até para ela não ser impactada muito diretamente por tudo que estava acontecendo. E isso ajuda ela também a se soltar, ficar à vontade. A escola dela é diferenciada, ela tem aquela escola com pedagogia construtiva, é, construtiva né? Construtivista. É,
0: Construtivista.
1: Isso aí, e que ajuda, ajuda a. Ajuda muito
0: o... também, né? Liberta a criança, né? Olivia vai, de...
1: Olivia vai de chifrinho de unicórnio pro colégio. Minha menina de. <risos> a Olivia é uma girafinha autona já. Ela vai com chifrinho de unicórnio com uma personalidade que eu falo assim, a minha muito filha, pra todo mundo, atravessa a rua, vai embora. Legal, muito legal. É, deixa eu ver, é
0: muito legal ver o Vitória agora encanou com o violino, né? Ele é o um menino da bola, do surf, do skate, mas agora encanou o violino. Eu falei, filho, talvez um violão não seria mais fácil, porque o violão você né, leva pra lá e pra cá. Ele falou, mas violino também. Eu falei, mas da onde tirou o violino? Ele falou, não sei, é violino. Agora é violino à vontade aqui em casa. Violino pra cima, pra baixo, dá-lhe violino. E tudo é, bem, mara... é isso aí, a gente um incentiva. maravilhoso,
1: <risos> Eu tô procurando aqui um videozinho para ver se eu acho a Ollie aqui cantando para você. Cantando... Ah, eu não tô achando aqui, mas a Olivia tá fazendo aula de canto. Você precisa ela cantando. Ela está tá cantando que lindamente. Fofo. Ai, Canta. Que fofo. E, e assim, Acha aí para gente... gente
0: colocar no final do podcast? A gente pode entrar um com ela cantando.
1: Eu vou Ai, aqui que um delícia. Trestinho. Vou tentar não, achar pode. aqui, tá? Não tô achando que eu não sei como é que eu registrei a professora. Tá, vai, enquanto, vai. enquanto
0: você achar aí, eu vou te fazer uma outra pergunta, porque o bom do podcast é que você pode ficar procurando, não precisa ficar olhando, a câmera não vale, só vale a nossa conversa. Quem tá ouvindo a gente quer ouvir a nossa conversa. Vem Oba! cá, gente, toda vez que eu falo com você aqui de programa, de se você não pensa nisso, você sempre volta pro e volta pra internet. Você ainda pensa num programa, numa TV aberta, numa novela, passa pela sua cabeça ou você desencanou total?
1: Dri, não desencanei, não. Eu acho que tem um ecossistema, acho que tem a tempestade perfeita. Eu vou repetir de novo, que eu adoro essa frase. A tempestade perfeita é a conjunção de todos os piores, piores situações quando uma pessoa está em alto mar. É o raio, a quantidade de raio, a quantidade de nuvens, a quantidade de vento, a quantidade de onda, a altura das ondas. E eu estou construindo a minha tempestade perfeita, mas é, no sentido positivo. Porque é, a TV faz parte também da minha, do meu ecossistema de comunicação. Tanto Como que faz uma... do meu, né? Como Sei faz lá, do seu. Anos?
0: Oito anos fora, tirando a novela que eu fiz, oito anos fora da TV,
1: como apresentadora. Pois é, pois é. então hoje, aí hoje eu penso assim, tanto que eu fiz o Extreme Makeover Brasil logo na sequência depois. É, é verdade. É, e, e o que não faltaram já foram algumas provocações, ou até convites que eu disse, poxa, ou muito obrigado, mas esse horário assim, esse formato tal. O que é gostoso nessa posição que eu tô na minha vida hoje é que você tem uma... Você consegue, eu consigo já dizer o sim ou não, eu consigo resolver mais tranquilamente as minhas... Eu, eu tenho maturidade e já muita experiência para perceber, né? Quando falava, ô, oh, tá vendo, eu vou te dar um horário às 11 horas da noite do sábado assim para você com um programete que vai falar sobre patos. Eu falava, ô, oh, cara, claro! E lá vou eu falar de pato às 11 da noite. É lógico, no sábado que não vai dar certo. Então hoje essa experiência dos erros e também aliás dos acentos... o final de
0: semana é como é cruel para televisão né Nossa muito ainda mais com
1: essa dispersão da, da da atração que tem hoje né com a quantidade de de, de, de distrações, né? Mas, tendo um Quem bom tá ouvindo
0: formato... pois é, tendo um bom formato, tudo bem, mas pense, quando, quando a gente não está vivendo a pandemia, você perde para o sol, você perde para a praia, você perde para o churrasco, você Exato. perde para todo, tudo é uma opção, né? É muito difícil o final de semana, é muito E difícil. é muito
1: difícil, e, e, e o tamanho da TV ainda impõe uma coisa um pouco mais demorada para a mudança, né? É, se você grava um programa com 10 episódios, 8 episódios, você grava os 8, 10 e acabou se não deu certo no segundo, né? Você não tem o que fazer, tá gravando. É muito cruel,
0: né? É realmente Mas... muito difícil e às vezes é uma, às vezes se você insiste, por exemplo, se você pegar o Ibope, da Fazenda, do Big Brother, de qualquer reality show há 4 anos atrás, você compara com o Ibope de hoje?
1: É lógico.
0: Não, não dá para comparar, é incomparável o sucesso, o tamanho. Então, assim, é uma questão também, como diria o velho Boni, a televisão é hábito. É. E o hábito é. se faz como? Com a constância. Então, assim, não tem é. jeito. Tem que ser constante para criar o hábito, para depois, sim, vir o um sucesso. Só que ninguém mais tem tempo para criar é. o hábito, né? As, as pessoas Aí, até, não estão porque... mais...
1: E, a te... como eu disse, a tecnologia está comendo o processo, ela tá evoluindo e tá mexendo com o comportamento de todo mundo mas Dri, só para resumir, eu sou ator eu fiz agora o Spotify com a Mônica Iosi, uma série inteira de ficção, dramaturgia, radionovela dos tempos passados no Spotify fui convidado para fazer um longa-metragem, dois longa-metragens tem longa-metragem meu que tá vindo em breve meu! Então assim eu nunca vou deixar de ser múltiplo do jeito que eu sempre sonhei e me desejei sabe assim, com tantas vertentes artísticas legais que estão prontas hoje, hoje eu tenho plataformas para poder despejar tudo isso, a televisão era a televisão para tudo que eu é gostaria pequena, de fazer, né? se tornava restrita, vou usar a palavra restrita, era um pouco mais restritiva, Melhor. então eu, eu acabei sendo um pouco, acuado um pouco por isso, agora aqui fora, eu posso ser tudo, então... Vou estar dizendo sim para a TV aberta, mas para o formato certo. Vou estar dizendo sim para o rádio, para o formato certo, para a proposta certa, para o streaming, para a TV a cabo, para o rádio, para qualquer situação, desde que haja o formato e a combinação de conteúdos legais, que me deixa, me deixa infeliz.
0: É isso aí, vamos dizer sim sempre, eu também acho que a gente não consegue escapar das nossas escolhas e do que realmente a gente nasceu para fazer, ó, tá? não tem jeito, a gente é... pode tocar a vida de um jeito ou de outro, mas a gente tem um, um negócio com a comunicação, a gente não pode ficar quieto, a gente não pode ficar parado, não adianta. Achar e, que Adri, a gente vai... e, que,
1: e que coisa boa a gente poder ter multiplicidade de capacidades artísticas, né? De tal, dos tais talentos, né, você poder fazer várias coisas, dá para cantar, dá para cantar, dá para interpretar, dá para interpretar, dá para ser apresentador, dá, dá para ser, dá para ser uma entrevista, entre... dá para ser, ser... ser professor,
0: inclusive, né? dá tá para ser professor, né? Você tá ouvindo a gente, você pode, você pode comprar um curso do OTA de comunicação que aliás dá show porque eu trabalho com ele fora da, do ar também. A gente tem trabalho que as pessoas de uma maneira geral, não tem alcance, mas a gente faz bastante coisa fora do ar. E é impressionante, o Otto. O Otto, ele é capaz de seduzir uma plateia gigantesca, não importa a, ideia, a idade da plateia. Então, você que está ouvindo a gente, aproveita esse momento que ele está disponibilizando um curso. Eu achei isso genial. Quantos, quantos módulos Aulas. tem o seu
1: curso? É, Aulas. O curso, em parceria com a curseria, que é uma das maiores plataformas de ensino online da América Latina, tem entre seus professores, como são chamados, os experts, Pedro Bial, a galera da Porta dos Fundos, tem o Alex Atalo, chefe, tem, dentre vários, vários, geniais. E eles me convidaram para essa, essa, esse curso de comunicação para criar uma estrutura Adri, em que eu pudesse somar a experiência, as minhas próprias técnicas que eu desenvolvi e o conhecimento da comunicação que eu aprendi na teoria e coloquei na prática para todos os tipos de situação. Né? A vida, através da comunicação, para mim, se tornou muito mais rica em oportunidades, em situações. E a gente resolveu estruturar, a partir disso, um platô de conhecimento dividido em 12 aulas incríveis, ilustradas, com conteúdo em vídeo, arquivos pessoais, fotos com uma estrutura é, de apoio pedagógico, com PDFs, material é, didático, com mais vídeos, grupos de WhatsApp para fazer mentorias junto com outras pessoas que fazem parte do, da parte de pedagogia da, da curseria e comigo também. Então, a gente desenvolveu nove módulos principais com três aulas em cada uma, a cada uma abordando uma coisa mais específica. Tem um módulo inteiro que a gente fala de corpo, voz, expressão corporal. O outro é mais técnicas de persuasão, comunicação, eventos... É, Conhecimento de, de público-alvo, de, de comunicação assertiva e assim por diante. Então, a gente fez três módulos de três aulas em cada uma, e uma aula inaugural e uma aula bônus que fala sobre a minha reinvenção digital. E eu estou muito que feliz. Legal! E minha, muito família legal. Muito, minha família tinha muitos educadores, a minha avó. Aquela que era casada com meu avô, descendente libanês, Habib, Edna Aff, foi uma das maiores educadoras do Mato Grosso. Tem uma avenida gigantesca lá em Mato Grosso que tem o nome dela, a professora Edna Aff. Minha avó era professora de francês, foi diretora da Escola Técnica Federal durante 12 anos, foi pró-reitora, foi Olha. da é, conselheira do Estado. Ih, gente, e eu... Tinha isso no meu sangue. Meu pai chegou a dar aula uma época, tias, tios, e eu falei, poxa, faz todo sentido na minha vida um dia também me ver um pouquinho nessa posição de um professor ou um compartilhador, né? Como eu gosto de chamar de conhecimento.
0: Muito legal, muito legal esse teu novo projeto. Aliás, o Ota daqui se eu fizer com ele um podcast daqui um mês, ele já tem outra novidade para contar, mas um projeto eu amo. Eu amo. Agora, para encerrar, vamos para o nosso bate-bola final. Que rufem os tambores. Vamos lá. <risos>
1: Galicão, Chegou a é Agora,
0: Sim, É agora O que, que Ai, o dinheiro não Deus. compra, Otaviano Costa?
1: Ah O que, que o dinheiro não compra? O meu voto
0: Ah, maravilhoso E o que o dinheiro compra?
1: O que o dinheiro compra? Uma passagem maravilhosa Para a Austrália, que é um país que eu não conhecia ainda
0: hum, Delícia, É maior mico Aquele que você olha e fala, meu Deus, sabe o meu abraço do Faustão, que de vez em quando eu ele já passa de
1: novo? Eu, eu já assassinei Joana Fon no video show, e ela vive. Como assim? <risos> mentira, mentira, você mandou boas
0: energias para ela, jura?
1: Juro, porque a gente estava vendo uma, um arquivo, um arquivo de Rock Santeiro. Ao vivo, com uma convidada, um convidado que eu não me lembro quem era, que estava no estúdio comigo, aí de repente mostrando vários atores, ah, essa, esse já faleceu, essa já faleceu, era uma <risos> galera mais antiga, né, que pena, nossos colegas, aí eu botei, apareceu o Joana Fon, era Lady, era Lady Francisco, né, e aí <risos> dei uma assassinada, ah, Joana querida, saudosa, Joana... <risos> Aí,
0: foi alguém te corrigiu na hora ou tocou? Ou foi Aí, corrigido imediatamente?
1: Na hora, o colega não, o Joana não morreu. Não, não Joana, claro que o Joana não morreu, mas imagina <risos> dia, 20 segundos na Globo. O Joana estava assassinada pelo Otaviano. Ai meu Deus, maior
0: conquista! Otá,
1: minha família.
0: Otá, você perdoaria uma traição? Sim ou não? Sim. Ai, que bonitinho, eu não. Não tenho capacidade, não tenho essa, essa alma elevada que nem você, eu não. Acho que eu claro, o sim, o,
1: sim, o sim é baseado em situações muito. Ai, como é que posso. Se há justificativa para isso, que ela seja muito valiosa e que eu seja o culpado. Tomara a Deus que eu seja o culpado dessa traição. Como Porque você senão... é chique,
0: né, Otaviano? Ai, que chique. <risos> e eu não...
1: Não, eu posso falar, Adriane? Eu sou um pavio curto, eu sou brabo, eu, sou, eu tenho esse lado meu que eu, não, eu, eu sou... Meu demôniozinho da Tasmânia só aparece nos piores momentos ou nos melhores momentos. Mas eu acho que nessa situação eu vou ter que ter muita sabedoria, porque pensar em desejar o outro, a morte do outro é um segundo, fácil, viu? Facinho! Olha Imagina. Aqui você,
0: porque eu sou ariana, você não é, né? Você não eu é sou ariana. taurino.
1: Eu ah, sou então taurino. Eu é primo. Tudo primo. Pois tipo é, burro. pois é. Então meu sangue esquenta muito rápido, mas eu já me coloquei nesse local em alguns momentos e eu falo, tomara a Deus que eu não seja o culpado. Pra, se for eu, tomara a Deus que eu seja o culpado, quero dizer.
0: Ó, oh tá, você já mandou alguém a merda?
1: Muitas vezes.
0: Ai, como é bom, às vezes, né?
1: Manda ah, a merda, legal. Ainda mais quando pede uma ah. educação comigo, ou quando eu sinto que outra pessoa está sendo é, é, diminuída, menosprezada, maltratada. Ah, merda, trata ele direito, pô. É
0: isso aí, é gostou dá um alívio. Vem cá, comida preferida? Churrasco. O que, que você não come de jeito nenhum?
1: Fígado. É a única carne que eu não como. Um hobby. Piano, meu piano. Sua religião? Católica, devoto na Senhora Aparecida. Melhor filme? Aí você vai falar de uma gaveta muito profunda. O que não falta são referências que marcaram a minha Pode vida.
0: Pode não, vai. Os cinco melhores filmes que você já assistiu na vida.
1: A Lista de Schindler. É o Resgate do Soldado Ryan. O Iluminado. 2001, Odisseia no Espaço e Star Wars.
0: Maravilha, você gosta de guerra, eu não toquei nesse assunto no podcast, o tá vendo, Eu é vendo entendido de guerra, gosta de guerra, o pai dele também gosta, gosta de carro de guerra, você fez até uma viagem com seu pai e você foi assistir, conta um pouquinho dessa história, porque é uma referência incrível.
1: Eu fui com é as minhas, você... meninas, é foram dois anos é. seguidos, anos, ah, foi em 2019 e depois e do, foi em 2018 com as meninas, nós fomos para Paris, fizemos França, para, mim, para a família, e elas resolveram me contentar, mas a Flávia também gosta do gênero de guerra, não na, na profundidade que eu, e nós fomos para a Normandia, região noroeste da França, onde aconteceu o desembarque da, da, da o famoso, a Operação Overlord, o desembarque dos aliados no continente europeu, Ó, aquele filme, o Resgate do Soldado Ryan, aquela cena inicial da chegada das tropas descendo, aquela cena terrível, eu estive naquela praia, as cinco praias. E tem um
0: filme, Marte. tem um filme que você, lógico, deve ter visto, que é um, é um número, me esqueci, que, que é uma, um filme que tem uma cena sequência direta, que é de guerra também. 1917,
1: que, de Selma. é sensacional esse e filme mostra, também. Né? mostra a Primeira Guerra Mundial, que é conhecida como a Guerra das Trincheiras, e é, para mim, também uma fantástica jornada. Assim como Dunkirk também, né, que também conta um pouco da Segunda Guerra Mundial. Os, os filmes são incríveis sobre a Segunda Guerra Mundial, mas acho que nada mais é tão incrível do que você estar tá lá, o que eu vivi. Com as meninas, o tempo foi muito reduzido, porque para as meninas não era... Para as filhas, para a Olivia e para a Julia, que tavam, não é não. Fico, eu não podia ficar uma hora no Bunker 42 olhando e imaginando como eu fiquei depois por que que aconteceu? Eu fiz a viagem com elas, visitamos a área da Normandia com seis dias só de passeio, todos os seus pontos principais, mas tudo muito rápido. Quando eu voltei pro Brasil, tava na rádio, e fui entrevistar o João Barone, do Paralamas, que é louco pela Segunda Guerra Mundial também. E ele falou, ó oh, tá, é, você vai ano que vem por 75 anos da Normandia? Ele sabia que eu era louco pela Normandia. Eu falei, não, o como é que é? Ano que vem são os 75 anos da Normandia, do desembarque aí eu falei, mas o que acontece? Você nunca foi nessas datas especiais? Não, cara, você tem que ir, vai todo mundo vestido com os uniformes originais todo mundo ah. leva os seus brinquedos, leva os seus caminhões, é uma Comic Con da Segunda Guerra Mundial, tem a Adri, é incrível tem salto de paraquedistas é, simulando o desembarque, dois mil paraquedistas, você vai ter cena, de, você vai ter peças de teatro ao, ao ar livre, simulando nazistas e soldados, a, simulando, simulando um confronto que aconteceu naquele local. E eu que falei, ano que vem, maio, vou pegar meu pai, vou para lá, fizemos uma Paris, uma França de meninos. Fizemos Roland Garros, fizemos, visitamos o Museu do Automóvel, que fica em, em Moulouse, perto, da, perto de Paris. É, Visitamos, aí fizemos uma série de coisas que a gente queria fazer na França e fomos para a Normandia. Foi emocionante. Foi emocionante. Meu pai, finca... meu pai foi o cara que me inspirou a gostar da Segunda Guerra Mundial. Meu pai sabe de tudo também. E ele começou a falar, filho, aqui não sei o que lá, ali não sei o que lá, e ali não sei o que lá. E ele emocionado, assim, emocionado com. com, com... Que sublime, que legal. uma coisa. É, e assim, teve um momento do meu pai que deu um, um, um tapinha com luva de pelica. No filhotão, que foi muito, muito bonito, me emocionou. Eu fiquei quietinho no meu canto, vendo meu pai. Falei, pai, faz uma foto aqui. Faz. Ele falou assim: filho, deixa eu, deixa eu registrar isso aqui com meus olhos, só por um instante. E aí ele sentou no banquinho ali, ficou olhando para aquilo tudo. Ele estava de frente para a praia. Aquilo ali, eu fiquei olhando para ele e falei assim: putz, e a gente querendo fazer fotos, a gente distraído pela tecnologia, querendo registrar de uma maneira ou outra. E nada é melhor do que os próprios olhos, do que os próprios olhos para registrar aquela cena. né? Só naquela região, Gri, são mais de 40 museus diversos, de várias cidades, cidades que valorizam os heróis que desceram lá, os seus heróis locais, as histórias ao redor, porque aí você vai conhecendo mais histórias dentro da história, e tem um guia incrível que é o, que é o Pierre, que já nos levou, que nos levou nas duas vezes, que é um garoto de 30, 28 anos de idade, 26 anos de idade, que conhece tudo a mais, então ele conta histórias mais valiosas ainda, nesta casa que não sei o que lá, não sei o que ela querem ver, querem ver, aparece lá o buraco da história tal, do tiro que eles são muitos registradores, porque faz parte também claro. desse, desse arquivo, né? É incrível, foi uma jornada Mas é fantástica. Mas muito legal. Muito, Dri. E os caminhões passando, tanques de guerra passando na sua frente, de um cara lá do Arkansas, nos Estados Unidos, que comprou. <risos> e, é, e é isso. Aí tem, tem os acampamentos, Rangers, eles acampam e passam um mês inteiro, que nem os gaúchos, quando vão fazer lá o parque farropilha, que eles ficam um mês acampados lá, com pilchados, com a roupa gaúcha, com seus acampamentos. E a mesma coisa lá. A, a, a equipe 49 Easy Company, a 73 Airborne, a outra. E caminhões lindos, e tudo muito bem cuidado, os seus brinquedões. E claro, acima dessa celebração, que até semelha ser uma coisa festiva, há a conscientização, há muita emoção. Nós fomos até um local que houve o desembarque aéreo com vários B-52, que são aqueles bombardeios e alguns Hércules gigantescos daquela época. Eu não lembro qual era o avião, mas eram exatamente iguais. E eles todos saltando, dois mil homens saltando. E eu estava sentado com todos eles. Assim. A gente senta no meio do mato, mais ou menos. Assim. Eles só carpem o mato e a gente senta e vê aquilo acontecendo. Nossa, Era deve história. ser para
0: quem gosta, para quem é apaixonado, como Aí você é, como seu pai é, que loucura.
1: Aplaudiam e, por outro lado, vários choravam. Porque ali tinham netos, tinham filhos, tinham esposas, de pessoas que perderam sua vida naquele desembarque ali. Pessoas que morreram ao botar o pé no chão, ou nem botar o pé no chão, porque ali estavam nazistas ali embaixo, atirando sem parar para evitar que esses soldados botassem o pé no solo francês. É, um, é uma combustão de é uma ebulição, melhor dizendo, de emoções. Então, por onde você anda tem histórias tristes, histórias de conquista, histórias de derrota, de covardias, de ter. Eu fiquei numa casa, por exemplo, num chateau, lindo, hoje em dia lindo, preservadíssimo, um encantamento, no meio de uma cidade ali perto de Can, perto da, da, das praias. Ali serviu como base nazista durante dois anos. Eu sentei uma hora ali fora, no cascalho, tem um cascalhão... Ficou
0: imaginando ali, né? Que eu,
1: loucura, e eu andava, a, eu, eu andava com a minha bota, eu, tinha, eu tava com uma botinha minha, eu adoro viajar com ela, e eu andava no cascalho com um vinhozinho, e... E eu tava cacete. É uma viagem. É uma coisa de historiador, é uma coisa de fã de filme, é uma coisa de, do gênero de guerra que atrai os meninos, e também várias meninas, mas é, é fantasioso até. Mas, ao mesmo tempo, a constatação do terror... Que foi tudo aquilo, bota uma chavinha mais moderada. Você não vai com tanta, você não vai com tanta alegria. Sede assim, ao cara, pote. Né? É, entendi, é, é, é claro.
0: Mas eu não podia deixar de falar disso nesse podcast, porque esse é, uma, é, um, é um lado seu que poucas pessoas conhecem e, ao mesmo tempo, é um lado importante, porque é uma paixão que você tem, né? Que é, pai é uma tem, paixão, então, é.
1: É uma paixão. Tinha que estar tá aqui. O que eu já li de livros que já vi de documentários, séries... Eu estava agora lendo O Piloto de Hitler. Eu ia, saga,
0: te agora, eu ia te perguntar agora, um livro.
1: O Piloto de Hitler, que conta a Fantástica Saga. É o que você está lendo agora. É, a Fantástica Saga no sentido de ser tão fantástico, de você não imaginar que uma história, a partir do ponto de vista de um homem, que pelos ares transportava o, o nazista, o Adolf Hitler, o Lucifer em pessoa. E é relatada a história dele com o seu próprio avião, de como ele transportava, de, 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 de todos os protocolos, todas as protocolos de segurança né? as neuras de, na, do nazismo de onde ele tinha que pousar com o avião de onde ele não tinha que pousar com o avião e transportando ali o terror em pessoa e relatos e relatos através de tudo que esse avião testemunhou na história também ele conta o dia em que ele pousou em Paris para levar o Hitler para aquele momento em que ele colocou o vagão é, o vagão da Primeira Guerra Mundial que havia sido assinado o termo de rendição da Alemanha que dessa vez agora, no sentido oposto era a rendição da França, ele mandou pegar o, o ele mandou tirar o vagão, um vagão. da Alemanha que, ele havia, que a Alemanha havia sofrido a rendição, que assinou a rendição na Primeira Guerra Mundial, ele mandou trazer e plantou nos jardins de Paris não me lembro agora qual, não sei se foi ali na, 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 no Arco do Triunfo, não me lembro ali perto para lá dentro as, fazer os franceses, o Charles de Gaulle e toda a turma assinar a rendição da França e ele conta que ele estava levando o Hitler, e histórias atrás de histórias, e não param de surgir histórias, né? E Até a vaidade o...
0: desse homem, então, Virgem Maria? Nossa. Que era vaidoso. É a o vai... demônio vaidoso Virgem Maria.
1: É, ele revolucionou muito a comunicação, você sabe disso, né? A equipe dele, né? toda a turma dele de comunicação. O Goebbels é, 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 criou, junto com uma turma de cineastas, aquele tipo de iluminação de baixo para cima, para deixar ele como se fosse um apogeu, como se fosse quase um deus, um, uma, uma pessoa soberana, acima de, do, do bem e do mal, uma pessoa com muito poder, desde as questões de iluminação até dos registros. Não, e falando é registros, mais alto,
0: né? Falando numa posição mais alta com as é, pessoas mais embaixo é, é. é.
1: Nossa, tem que muitos histórias. É curioso perceber o quão de histórias ainda... A quantidade de histórias ainda vão surgir de pessoas que ainda não quiseram contar a sua ou de que histórias ainda estão sendo apuradas. São tantos detalhes. Ah, o ano passado tive aquela visão do ano retrasado com Jojo Rabbit, né? As pessoas também criam histórias a partir desse, desse momento da história nossa tão, tão aterrorizante que... Eu acho que jamais deveremos parar de falar a respeito, até para deixar marcado e nunca mais... É, deixar a, gente pavor, claro, é, a gente tem pavor,
0: claro. A gente tem pavor e lembrar do horror, né? Para encerrar, o que que vem depois que morremos, na sua opinião?
1: Eu, eu não tenho a menor ideia do que vem depois. É uma Você acredita em vida
0: após a morte ou não?
1: Eu, eu acredito nos sinais que isso possa, que isso emite. Eu acredito muito. É um desconhecimento, mas eu já tive revelações muito interessantes, curiosas, através de pessoas muito sensíveis, né? Que já me deram recados de pessoas incríveis na minha vida. E, e, e com sinais físicos? Quero dizer, como é que eu posso deixar isso mais claro? Imagina uma pessoa te contar. É, tem uma pessoa que está preocupada contigo. Ela está no 409, sei lá, na, na, na Porta Azul. Aí eu o 409 na Porta Azul, era a casa de fulano. Eu lembro, eu sei que é o número 409, e a Porta Azul. Ela está preocupada com você, ela te mandou um beijo, você chora. Por que, que ela se chamava? Por que, que ela te chamava disso? Tem essas tá coisas.
0: Porta. Então você acredita? Coisas.
1: Acredito. Eu acredito muito. Eu falo assim, eu acho que é o um desconhecimento, porque eu não conheço, mas eu respeito e eu sou muito tocado muitas vezes por esses sinais que vêm desse bendito além.
0: Maravilhoso. Ó, oh, tá. Muito obrigada. Sempre uma delícia estar perto, longe mais perto de você. Manda um beijo para a família que eu amo. Sigo te aplaudindo e sigo te amando, viu?
1: Eu também sigo te amando, sigo te aplaudindo, torcendo e a gente se ajuda, a gente se sacode, a gente se levanta com famílias, com profissões, com palcos, microfones, com amor, coração, o ombro que você precisar, tá?
0: Obrigada, amado. Esperando Beijo meu telefone tocar para eu ir no Otalab. Me falaram que é muito bom.
1: Eu vou mandar <risos> chamar você já. Beijo, pessoal.
0: Beijo, tchau. Tchau. Fala, Galisteu.